0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第134回。2018年2月21日頃配信予定号です。中根です
1: 。134度目まして、インフォアクシアの植木です
2: 。焼き鳥屋さんでは、ささみとせせりを何度も注文してしまいます。山本泉です。
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。せせりって、えー、っと、ど、どこでしたっけ
2: 首んとこ
0: あ、首んとこか、かだから、なんか、
2: お焼き鳥屋さんによっては、ネックって言ったりとか。あ、はいはいはい
0: 、ありますね。あります。うん。うん、ですね。そうですか、ささみは、あのー、ね、えー、高タンパク低カロリー。そうです。えー、高プリン体、はい。あ、プリン体もそうなの、はいそうです。プリン体が、実は鶏肉はプリン体が多いんだそうです。
2: あ、それはそうですけど、あの、そっか、ささみってプリン体いっぱいあるんだ。らしいです。知らなかった。へえ。ー、はい。すごいなんか、ねえ、あの、最近ダイエットしてる人には話題のささみですよね
0: 。はい。あの、最近だんだんだんだんそういうなんかよくわからない知識が、あの、<笑>ついてきたのは年のせいかなっていう気がね、してきましたけれどもね。はいま
2: あ、健康なものが嫌いな中根さんが珍しいですね
0: 。いや、だからあんまり好きじゃないんです<笑>
2: <笑>でもなんか自然と入ってくる、そういう情報が
0: 。そうなんです。なるほ
2: ど。はい、さて、今日は2月21日らへんということなんですが、えー、2月21日、ウィキーペディアによりますと、1988年の2月21日に、うんうん、8インチサイズのシングル CD が日本国内で初めて販売されたんですって。ー
1: へ,ーへー。へ
2: ー
1: 。はいはい。そう
2: 。ということで、まあ、あの、本当はシングル CD のお話が伺いたいですが、もしなければ、あの、シングルレコードでも、昭和な感じのお話でもいいです。中根さん、植木さん、シングル CD、シングルレコードの思い出、もしくは、とか、例えば初めて買ったものとか、なんか、泣きそうなエピソードとか、ありましたら、どうぞ、<笑>中
1: 根さん
0: 。泣きそうなエピソードは特にないんですけれども、はい、あのー、シングル CD って僕多分、多分結局1枚も買ったことないんじゃないかなっていう8、8インチのやつ、8インチ 8, 8, セ8センチか。8セン
2: チ
0: ですね。8センチですよね。はい、うん。うん、買ったことないんじゃないかなと思いますね。で、シングル版、えー、っと、アナログのドーナツ版は、えー、っと、はい、多分自分の、その、お金で、自分の意思で買ったやつは、最初は何ですかね、多分ね、えー、ロスロボスのラバンバっていう。<笑>ラバンバって映画が
2: ありましたけど、はいたね、それのあれです
0: ね、テーマ曲ですね。今め
2: 、今めっちゃ、今歌、歌を歌いたい
0: 。やめて。<笑>やめて。あのカットするから別に歌ってもいいけど、やめて。はい、えっと、にゃ,にゃ
2: ,にゃんですよね。<笑>ピ
0: ーっていう感じですね。で、えっと、いや、あのね、なんか僕、あの頃ってシングルレコード1枚700円だったんですけれども、はい。えー、なぜかラバンバは、700円握りしめてレコード屋さんに行ってラバンバくださいって言って買ったら500円だった。すごいお得な気分になったっていう記憶がすごくありますね。中学生の頃
2: 。なるほど。ありがとうございます。そう、お得感重要ですよね。中学生の頃って
0: 。そう、あの、だから、ね、ちょっと古い、えー、っと、アルバムとかは、えー、っと、普通は2800円だったのが2500円のやつがあったりとか。あったあった,あったで、えっと、僕はそれ2500 (笑)円でお得だと思ってたんだけど、輸入版コーナーっていうところに行くと、あの、同じやつが1880円で売ってたりして、なんだこのお得感はつって。そ
2: うでした。輸入版コーナーあった。
0: はい。まだタワーレコードとかがね、展開する前だったんで、それって。
2: いつも、えっと、
0: 池袋西部の10階にあるレコード屋さんに行ってましたけれどもね。
2: はい。ありがとうございます。植木さん、いかがですか
1: えー、初めて買ったシングルレコードは、ゴーゴーかけ風
2: 。ゴ<笑>ーゴー。やっぱりそっちが、そっち方向だったのか。たったたたにゃ、非常にですね、懐かしいですね。<笑><笑><笑>現場からは以上です。ありがとうございます。えっ、ー、と、私も実はの中根さんと同じで、シングル CD は結局買わずじまいだったなって、あったんですよね。で、なんかシングル CD って、あの、元々持ってるプレイヤーだと、かけれなくって、おサイズが合わなくって、<笑>あの昔のプレイヤーかけられ
0: ませんでしたね、あれ確かにね。そう、あ
2: の、アダプターだったね。そ,そう、アダプター買って、ね、あれにはめて回したね。そう。そう,うんみんな、なんかやってた(笑)なっていう記憶があって、あと、あの、ジャケットが細長いので、結構周りの人たちも、収納にとても苦労していたなっていうのを見て、横目で見ていたっていう記憶があります。(笑)印象が。
0: あの、細長いジャケットをそのまま、あの、綺麗に収納できるプラスチックのハードケースみたいなのも売ってましたよね。
2: えー、あ、なんかあった。そうででもなんか結局は何やかんや言っても8インチから結局普通のまた CD サイズに戻ってしまいましたよね。うん、シングルって言っても普
0: 通のあのサイズの CD にして、ケースが多いような気がし
2: ますね、うん、もう今やね。そうですよね。はい。ということで、皆さんもシングル CD、もしくはシングルレコードの思い出話のお話、お思い出話のお話お待ちしてますます
0: はい、えー。では本題に入っていきたいと思いますけれども、今回は2月2回目の配信ということで、毎月2回目の配信ではゲストの方をお迎えしています。今回もゲストの方をお迎えしていますので、まず簡単に自己紹介をお願いします
3: 。有限会社時代工房の柴田です。よろしくお願いします
0: 。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。ということで、柴田さん、あの、特にこの12月のアドベントカレンダー時期とかに結構見かけた方とかも、ウェブアクセシビリティのコミュニティの皆さんだと多いかもしれないんですけれども、ま、あの、どんな方かなのか、それからどんなことをやってらっしゃるのかなんてことからまず伺っていきたいと思いますけれども、まずその、有限会社時代工房ということですけれども、時代工房さんっていうのはどういうことをやられてる会社なんですか
3: 基本的にはウェブ制作会社です。えっと、まあ、印刷物などもやっているんですけれども、もともとそのアクセシビリティがやりたくて会社を仲間と始めたんですが、まあ、アクセシビリティだけで物を買ってくれる、あのウェブサイトを買ってくれるお客さんがほとんどいなくてですね、結局、結果的に普通のウェブ屋さん、みたいな感じの商売をよくしています。で、ま、あの、アクセシビリティを売り物にして買ってくれるお客さんというと、ま、行政か教育機関か、あと、ま、NPO かみたいな感じなので、そういうところが多いですね、お客さんにはい。
0: なるほど。ま、その、もともとアクセシビリティをやりたくてっていうことを実は今初めて伺ったんですけれども、あの、はいはいはい。もうどれぐらいですか会社、そういった形で始められてから。
3: 会社15期目ですね、今
0: 。結構長い。じゃあもう2000年過ぎぐらいにそういうところに注目して始められたっていう。2002年とか3年とかってことですか
3: そう,そうですね。2003年ですね。あ
0: えっ、ー、と、その前からなんかアクセシビリティ関係のことをやられていたりとか興味があったりとかしたんですかいや
3: 、いえ、全然なくて。僕、その、大学では哲学というか、まあ、哲学っぽいことの勉強をしていて。えーで、まあ、なんか、お前みたいな社会に出せないから大学で働けって言われて、大学で働いてたんですね。<笑>はいうん、で、まあ、その、働いてたのが、まあ、あの、ちょっとコンピューターの勉強して、お前ウェブサイト作れって言われて、大学の広報室みたいなところで、その、まあ、そこで初めて HTML に触って、ウェブに触れたんですけれども、ねあのていうかアクセシビリティの業界というか、この界隈の人たちだったら、ほとんどまあ似たような道をたどってると思うんですが、やっぱりウェブ神崎で影響を受けて、はい、でけてでバケラさん、はい、だから太田さんですね、太田さんのサイトに影響を受けて、まあ、あと、猫飯日記だとか、闇黒日記だとか、そういうのを読んでたら、<笑>もうこれしかないっていう風になってですね。で、まあ、それを、かい、あの、大学の仲間に吹聴して回ってたら、あの、いや、ウェブとアクセシビリティ面白いよって吹聴して回ってたら、面白いんだったら会社を起こせばって言われて、そう、そう面白かったら会社を起こすんだって、そそのかされて会社を起こしたので、<笑>やっぱりそういう感じですね
2: 。なるほど。へ、えー、はい。すごい。ていうかもう、あの、歩んできた、この、ウェブの見てきたやつが、ほとんど今自分のことを言われているかのように、すごく、ふわーってなりました。あ、ですよね。はい。<笑>同じ道を歩いましたあの
3: 、そんな感じでどうも、す、はい、みんなアクセシビリティ。<笑>あの、この間、ひだしさんと喋ってた時も、バケラチルトレンダーっておっ
2: してました,ました,まし
0: たし<笑>ああ、なるほど
2: 。そうなんですよね。は
0: い、そうですか。じゃあまあ、仕様とか、えー、まあその HTML を書くとか、ウェブを作るとかっていうことを、はいいろいろと、えー、調べていく、勉強していくっていう中でアクセシビリティっていう考え方に接して、はいえーはいはい、まあ影響を受けたっていう感じなんですね
3: 。そうですね。実際にそういう
0: 、まあですかね、考え方として面白いっていうふうなところから入るパターンも、の方っていうのは結構、うん、まあそこそこいらっしゃる一方で、もう一方のパターンとしては、えー、考え方はともあれ、えー、その技術的な部分はともあれ、実際にこうユーザーが使っているところを見て、そこからえそれがきっかけになって、興味を持たれるような方もいらっしゃると思うんですけれども、何かそういう、ユーザーがまあ視覚障害でも別の障害でも構わないですけれども、使っているところを見る機会とか、それがきっかけになったとか、そういうようなこともあったりはしますか
3: ありますよ。えっと、アクセシビリティの勉強を始めたというか、アクセシビリティに興味を持ってから、京都でたまたまその時、障害者と情報技術についての勉強会みたいなのが、どっかの NPO がやっててですね。それに行ったりとか、あと、視覚障害者福祉施設に行ってみたら、あの、ま、とにかく感動したのが最初辞書で、これ、あの、ウェブっていうより、ま、情報技術という話だと思うんですが、あの、国語辞典が本棚初夏1個だったんですね。そうなんですよ。はい、で、それが、その CD になっているというのに、まあ、すごく感動をして、はい、もうこんなに合理的な世界はないなと<笑>
0: 。はい
3: 。はい。というような経験がありますね
0: 。なるほどあ。まあ、でもそうなん、そうなんですよ。本当にそこはね、あの、辞書、辞書に関しては、本当に結構画期的な<笑>、あの、はいはい、出来事だったんですけどね。あの、当事者としてもね。う,ん,
3: うん。あの、やっぱりその、あと、もともとその、僕、障害者っていうくくりで言うと、なんだか、なんだか怖いっていうのに近くて、うんうんうん
1: 、
3: 全然わからなかったんですけど、まあ、その、まあ、友達ができたんですね、それでだんだん。はい。で、まあ、その人たちがその、今までは、その、自分で手紙も書くことができなかったと。うん、それがまあ、メールができるようになって、その、初めてプライバシーが確保された。うんうん。というのが、まあ、これは本当に大変なことだなという思いもありましたね
1: 。ああ
2: 。そっか。それまではお手紙とか読んでもらわないといけなかったんですよね
3: 。書いてもらわないといけないですしね。書いてもらわないと
2: いけないです正者相手だと
3: 。はい。ああ、
2: 確かに。そうなんですよ。
3: あ
0: の、手紙に関しては、書く方に関しては、まあ、あの、相手が読みにくいことを、えー、無視すれば、えー、全部ひらがな,なりカタカナで書くタイプライターっていうのを使ってた時期っていうのがまあ1990年代初めぐらいまでは。あって僕もそういうものを使ってた時期がありますけれども、あの来たものを読むっていうのは、もうほぼ不可能に近くてですね、もう本当にプライバシーとかっていうのは、まあないみたいなもんですよね、そこのところはね。だから、今のお話なんかは、もうあのどっちかっていうと、当事者が、あの古い時代を知ってる当事者が得た、受けた感動。を聞いてるような感覚もちょっとあってですね<笑>。なんかそういう、なんだろうな、その当事者的な視点を持たれてる方が、えっと、ウェブだったり、まあ、ウェブに限らず情報のアクセシビリティっていうところに、え参入してきていただけると、また、あの、ちょっと違った見方が入っていいのかななんてこともちょっと思ったりはしますけれどもね。あの、ラブレタ
2: ーとか送れない。<笑>
3: <笑>も、ともとそのウェブの勉強を始めたときにメディアというかマスメディアみたいなものっていうのがもともとその一人の人が喋ったことがたくさんの人に伝わるっていうメディアを利用できる人っていうのはお金持ちか権力がある人かまあそういう人ばっかりだったのがまあインターネットになって初めてその貧乏人の手にですねそのメディアがまあ、はい降りてきた、うん。で、そういうものの最たるもののとこに障害者みたいなのがいるように見えたんですね、うん、その時に、うん
1: うんうん。
3: でも、こ、こんな、これはもう人類の世界史を昔から見ても初めて迎える時代じゃないかと思って
2: 、そ、う
3: ん、それがもうとてもエキサイティングで、うん、だからまあ、やっぱりまあ、解消を起こした、会社起
0: こしてよかったのかなという気がしますね、それで。うん。い,いや、でもそこ、今、僕、そういう話をなんか久々に、えするような気がしますけれども、その、僕自身もその感覚はすごくあってですね、えぇ、えっとま、まず自分でメールを読みかけできるようになったって大きいっていうのは、もちろんさっきおっしゃった通りであそれもあるんですけれども、はい。やっぱり初めて自分でホームページを作ったっていうのが、まあ僕の場合は、えっと、もう、結構古くて、1994年とかそれぐらいなんですけれども、その時、に、やっぱり感じたのが、その今おっしゃったような、えー、一対他の情報発信っていうものが、えー、と、はいはい、金がなくてもできるし、はいはいはいえー、目が見えなくてもできるし、はいはいはい、まあ、もっとその言えば、支援技術さえあれば、僕なんかよりもはるかに重い障害がある人でも、えー、考えてることさえしっかりしていれば、<笑>つまり知識があったり面白い発想ができる人であれば、うんうん、あの、金持ちよりももしかしたら読んでもらえるものが、えー、伝わるものが作れるのかもしれないっていうことは、うんうんうんうん、僕もすごく思ったんですよね。で、そうすることによって今までその障害者っていうのが永遠に社会的弱者であり続けるような存在だった、あー状況から、もしかしたら解放され始めたのかっていうような感覚をちょっと持ってですね、ちょっとね、ゾクッとした記憶がありますよね。
3: ですよね、そうですね
0: 。うん。そうなんですよ。だからね、そういうところの面白さっていうのがあって、僕、結局、アクセシビリティみたいなものっていうのは追求し続けないとまずいんだろうなっていう、はいはい、そういうのは、ちょっとなんか原体験じゃないですけれどもね、あ,ありますね、<笑>そういう感覚が
3: 。<笑>そうですね。
0: 比較的 (笑)、(笑)なん(笑)か (笑)、なんか、そういう、さっきの伊豆じゃないですけど、自分のことを言われてるんじゃないかみたいなね、似たような感覚をお持ちだなっていうのを今聞いててすごく思いましたけれどもね。はい。ちょっとそんな、あの、アクセシビリティに関わり始めたきっかけですとか、そういったところを伺うと非常になんかね、近いものを感じて、いますけれどもそれでまあその時代工房さんのーーを起こされて、ウェブのまあ開発を中心にっていうことなんだとは思うんですけれども、さっきもちょっとそのお客さんとしては自治体とっていうようなことがえおっしゃってましたけれども、アクセシビリティ関係のお仕事としては、やっぱり自治体とかそういったところが多い感じですか
3: というかあの、アクセシビリティ関係の仕事。で、ほとんどやってなくてですね,
1: ね。
3: あの、ウェブサイトをアクセシブルに作る仕事が、アクセシビリティ関係の仕事だったら、自治体というかあ、そうなんですけど、たとえその企業のサイトとかでもまあ、勝手にアクセシブルにするので、<笑>はい、あの、そういうことを言うと自治体だけじゃないってことになっちゃいますね。なるほど。はい、で、さ、最近、その、やっぱり、あの、試験、をやることで自分たちがその勉強できるんじゃないかってことで、この2年ぐらい、あの、WCAG の試験についてちょっと勉強し始めて、ぼちぼち小さく受注も始めているので、それは自治体が多いですね、確かに。あ
0: あ、なるほど。まあ、試験までやろうっていうところになると、あの、結構自治体だったり、かなりえと規模の大きな、ああ、企業だったりとか、サイトだったりとかっていうことには、なりますよね,すね、はい。はいはいはい。例えば制作っていう意味で言うと、じゃあ、まあ、あのー、結構いろんなところで、まあ、あの、勝手にアクセスブリにするっていうあ。そうですね。はいはい。活動をされてる
3: っていう感じなんですかね。は
0: いはい。制作されてるサイトとかって、まあ、あの、お話しいただける範囲でいいんですけれども、その、はいど、どれぐらいの規模のものを受注される
3: ことが多いんですかそれ金額規模ですか
0: いやいやいやいやいや、えー、っと、金額というよりはむしろその、発注側の組織の大きさっていうような方のがあれですかね、イメージしやすいのかな
1: 。そうすると、上は内閣府
0: 。おおはい
1: 。下は個人。<笑>
0: <笑><笑>じゃかなり幅,幅広くっていうことなんですね、やっぱりね。そ
3: ,そうですね。基本的に営業してないので、円故とかなんかどっかから噂を聞きつけてきた方がっていう話ばっかりなんですけど。<笑>はい。<笑>なるほど。<笑>
0: そういった中で、その、アクセシビリティに関して、え何かしらやってくれっていうことを、あ言われなくてもやるんだとは思うんですけれども、はいはい。えそういうことを意識して、えっと、発注してくるお客さんっていうのも、中には、ま、自治体さんとかはそうだと思いますけれども、自治体以外とかでもそういうことっていうのはありますかいや
3: 、ほぼないですね
0: 。ほぼないです。ほぼないやっぱりそういう感じなんですね、状況としてはね
3: 。言いふらしで押し付けてるので、その、やりますけど<笑>、はい。うん。あの、ただ、最近ちょっと、明らかに様相が変わってきたなと思うのは、高齢者対応ですね。だから、その、こと障害者っていうことで言うと、場合によると、その、あの、すごい気の悪い話すると断られることがあるんですね。その、障害者に対応するのにお金がかかるんだったら、まあ今回アクセシビリティはいいわ、みたいなこと言われることがあって、で、うんうん、そ、そういう話じゃない、ないので、勝手にまあ、やっぱりアセシブルにするんですけど<笑><笑>、はい<笑>あの、ただ、もう明らかにその人口の4分の1ぐらい高齢者になってきて、その目が悪いとか、その耳が聞こえないとか、だんだん障害者の特性を広く薄くというか、まんべんなく持ってる、はい。人たちが増えてきたから、まあ、そういうのをターゲットにする言い方をすると、うん、まあ、その、訴求力が最近あるな、というふうな気がしますね
0: 。うん。まあ、とその、発注する側の偉い人が高齢者だったりする可能性も結構あああ、はいはい、そうですね。あるのかなって最近思いますけど、その、つまり自分たちが、あの、昔はウェブなんてどうでもいいやと思ってた層が、えーはいはい、結構重要だぞと思い始めて、うんうんうん、いざ使ってみたら、若い人にはいいのかもしれないけど、自分たちには使いづらいなっていうことに気づき始めてる。で、はい、ちょっとその、発注側の意識がそういう意味で変わらざるを得なくなってきてる部分もあるのかな、なんていうようなことも思ったりはするんですけどはい、はい。明
3: らかにあると思います、ね。そういうこともありますかね。ありますあ,ありますか
0: 、やっぱり。あのーうん、面白
3: いのが、やっぱり90年代のインターネットって、あのーはい、コンピューター使ってない高齢者だったんですけど、うん、2000年代、今ぐらいになってくると、だんだんその、コンピューターをもともと使ってた人たちが高齢者になってきてるから、
0: その、そうな(笑)んですよね。
3: だん(笑)だんアクセシビリティのその存在感はあの、増してるような気がしますね。う
0: ん。その辺植木さんなんかも結構感じられることありますか
1: そうですね。だいぶこう、なんでしょう。見、見る目が変わってきたっていうのは感じますね。
0: うん。まあなんかそのやっぱり若者のものだっていう意識、ほんと90年代と2000年代でそこそこの部分が徐々に変わって、今すっかり変わっちゃったのかなっていう感じもありますもん
1: ね。まあうちの親なんかは永遠に使わないと思うんですけど、<笑>あ<ー>の、<笑>ファックシミリーを入れることにもかなり抵抗していたので、い<笑>まだにパソコンも、スマートフォンもタブレットも使っておらず、ガラケーの電源も自分がかけるときにしか電源入れないという<笑>。<笑>そういう<笑>。すごい。頑固世代なので<笑>。そういう人もいると思いますが、うん、でも普通に使ってる人もいるので、だいぶ10年前とか思い浮かべると、様子は変わってきたというか、まあ電車乗ってても本当に年齢関係なくみんな普通に、座ってスマホいじってますからね。うん。僕の友人の、友人に後期高齢者がいるんですけれども。二、え、
3: 三、ー、人。その、二三人の後期高齢者は割とその、はい、まあ元気が良くって、まあインターネット使うんですね。で、えー、その、使ってる画面を見に行くと、まあ、むちゃくちゃ文字でかくしているんですよ、やっぱり。で特にウェブサイト、その、あの、OS、Windows とかものすごく大きくできていいんですけど、Mac とかあんまり大きくできなかったりして、その
1: 、うん、
3: Mac の場合、その全部ズームしろみたいな虫眼鏡的な考え方でやってるので、その文字だけ大きくしたいっていう感じがうまくいかない気がするんですね。うんうんうん、でも、そのまあウェブサイトっていうことで言うんだったら、まあ本当に、あの、センチで言うのも変ですけど、一文字1センチぐらいの大きさにして、とか2センチぐらいの大きさにして見てるので<笑>、
0: でかいっすね。でかいですね。<笑>あの
3: 、いや、もうこれはもう本当に弱視の状態だなっていう感じがします
0: 。本当そうですね。
3: はい。あの、その人がメール打ってる風景とかを見てると、昔の書院とかワープロソフト、ワープロの機械が、その一行しか画面に出なかった
1: 。はいはいうん、うんうんうん。その
3: 、そういう感覚でメールしてますからね。
0: はいはいはい。それ、あの、あ、一行しか出なかったっていうのはいい表現だなって今思いましたけど、僕そのよく、えっ、ー、と、画面を拡大して表示してる人とか、はいはい、あるいはまあ展示ディスプレイの時の、に関してもそうなんですけれども、ね、説明するときに、はい。こう、長方形の、まあ長方形じゃなくてもいいんですけども、四角い小さな穴を、窓を開けた紙を画面の上にかぶせて、それを動かしながら、うんうんうん、えー、見てるような、そういう視野の狭さというか、はいはいはいえー、そういう情報量なんですよっていう説明の仕方をよくするんですけれども。うんうんうんうん、まあ、確かにその一行しかないワープロっていう方が分かりやすいかもしれないですね。いや、それは次第分かいますよ。<笑>ま
3: 、<笑>中根さんだから分かるんじゃないですか、
0: それ。いやいやいやいやいや。いや,いや,いや,いや,<笑>いや、でもまあ確かにね、一行、昔のワープロとかはね、本当にそういう感じでしたもんね。はい
3: はいはい
0: 。なるほど。で、まあ、あのー、そういった形で幅広くウェブのアクセシビリティを頼まれても、頼まれなくても、積極的に売り込んでいらっしゃ
3: る。<笑>もうちょっといい方があると頼。頼まれてもいないのに押し売りしてるっていうのはすごくいい言い方な気がしますね。
0: <笑><笑>まあでもその、断れない、断るっていうオプションがない状態で、あの、進めていかないと。はいはい。いけない(笑)なっていう感じはするので、まあそういう意味で言うと僕は押し売りした方がいいとは思うんですけれども、ただ押し売りっていう言葉のイメージがちょっとね、今一つなんですけれども、まあでも、そういった形で積極的に展開されてるっていう、そういう時代工房さんですけれども、まあその中で先ほどちょっとそのアクセシビリティテスト、ウェブアクセシビリティ試験にもちょっと取り組もうっていうようなお話も出てましたが、まあ、えっと、そういったあの活動というか取り組みの一環として、その、去年の年末ぐらいに話題になっていた、えー、ちょっと正式の名称を忘れてしまいましたが、えー、と達成基準の早見表
3: 。あわ話題になってたんですか
0: 。話題になってたと思いますけどね、結構ね。<笑>
3: は
0: い。ツイッターとか見ててもね、あの画像的でこれ、これはめちゃくちゃいいみたいな、そういうあツイートを何件も見た記憶がありますし
1: 。そ,そうです
3: ね、あのあの喜んでいただけた方には喜んでいただけたようでよかったんですが、た確かにその試験。<笑>試験するために、まあ、やっぱり何回も読むんですね、WCAG を、<笑>の解説書と達成,達成方法集を,を。はい。で、まあ、で、まあんまりその、覚えが悪いというか、頭が悪いので、その、例えば、達成基準のその枝板とか全然覚えられないんですね、僕。はいはい、はい。<笑>もう、これはもう、覚えるのを、覚える努力をもう捨てようと思って作った、あすごく自分が便利が良かったので、まあ、あの作った感じですねあれ、はい
0: 、あの PDF 版を、ね、ちょっと拝見しましたけれども、はいはい、確かに、かね、僕もね、覚えられないんですよ、あれ、全然。<笑>え<っ>と<笑>僕、結構長いこと関わってるはずなんですけども、<笑> WCAG とかって、はいま、はい、だに植木さんとか話してても、達成基準の番号がすらすらっと出てくるのすげえなと思いますもんね、ねあすごいですよね
1: 、
0: うん。<笑>うん、てへじ<笑>じゃないんですか。<笑><笑><笑>そうそう、そういうのもあって、まあた、で、ああいうものがなんか、多分、皆さん、それなりに自分用の資料として作られてはいるのかもしれないけど、意外に外に出てきてないっていう感じがあって<笑>、で、それがまあ、あのこ、この間は、あの、ハードコピーも作られて、えー、配られてたりとか、PDF も、あの、かなりアクセシビリティを確保するのに苦労されながら、もアクセシブルな形で作られてはい、はい、公開されてたりとかっていうので、ちょっと僕はありがたいなと思ったんですけれども
3: 。あ、嬉しいです。あの、もう PDF 吐きそうになりながら作ってたので、<笑>あの、本当に PDF のアクセシビリティ確保は技術が、その、全然追いついてないというか、オーサリングがもう全く、あの、腐ってますね
0: 。<笑>あの、苦労話をね、えっと、ブログというか、記事でアップされてましたけれども、まあ、ちょっと簡単にどの辺が吐きそうでした
3: 、はいはい、<笑>どの辺が吐きそうかえっと、まずね、インデザインで作ってたんですけれども、その,そのパタ
0: ーンですね、はい。は
3: い。あの、PDF 作れるぞって言ってるから作ったら、なんか勝手に文字が画像化するとか、<笑>で、なんでやねんっていう風に見ると、その、なるほど、理屈は分かってくるとか、文字にその、就職、まあ、飾りを加えてたりすると、飾りの種類によっては、この表現を印刷物で PDF にするには、文字のままでは無理だよっていう、うん。ことになって勝手に画像化したりとかする
1: 、は
3: い。ような部分があったりするんですね
0: 、うんはい。うん。まあ、その、インデザインから PDF を作るっていうのって、多分、結構いろんな人が、あ、できるんだったらやろうってって、た結果としてどれぐらいアクセシブルなのかあまりわからずにそのまま出して僕らが苦しむみたいなケースが結構多,い<笑><笑>多いような気がしてるんですけど、あれ画像、まず今画像、文字の画像化の話出てましたけど、そのオブジェクトの出現順序だったりとか、タグ付けだったりとか
3: 、
0: その辺ってどれぐらいこう実用に耐えうるものが生成されるんですか
3: あの、一応ですね、インデザインで、その、見出しの、例えばレベリングとかはできるんですよ。はい。ただ、その、やっぱり、そのアクセシブルな PDF を作る独特の知識を持ってる人じゃないと、うん
1: 、あ
3: の、読み上げの順序にしても、構造化にしても、あの、意識した PDF を作るのはかなりハードルは高いなという感じでしたね
0: 。うーん。やっぱりそうなんですね
3: 。そうですね
0: 、まあ、今回の場合、多分、最初にハードコピーっていうのがあったから、当然、インデザインからっていうのが自然な発想だと思うし、はいはい、インデザインで PDF 作れるんだったら、じゃあそれで作ろうっていうのも当然、自然な発想だと思うんですけども、うんうん、多分、アクセシブルな PDF が作れるようにはあんまり考えられてないですよね、インデザインの PDF の。あの
3: ま,だまだまだだと思いますね。出力はは
0: い、やっぱり、はい、まあ、そういう意味で言うと、その元々が例えばワードファイルだったりとか、えーはいで、そこから PDF を作るとかっていう方が、はるかに多分、あの、その後の作業手順としては楽なのかなとは思うんですけど、ねうん、は
3: いはい。あの、そんな気がします
0: 。うん。まあ、でもその、ご苦労されて作られたものが、えー、公開されてますのでね、これ、あの、ウェブアクセシビリティ関係の方はぜひ、スクリーンリーダーユーザーの人も含めてですけれども、ご覧になってみるといいんじゃないかと思いますが。
3: それはむちゃくちゃ嬉しいです。あの、スクリーンリーダーユーザーの方は<笑>いやいやいや。あの、面白かったのが、ええ、アクロバットが入っている環境と入ってない環境で、スクリーンリーダーの振る舞いが変わるというのがびっくりしてですね。え
0: え、おー、そうでしたか
3: はい。あの、NVDA と Firefox で、その、はい、例えば、あのタグ、タグ付き PDF というか、その、はいはい、見出しのレベリングを与えたものでは、その、見出しとして認識してくれなかったんですよ、最初。で、なんでかなと思って、アドビリーダーが入ってる環境でチェックすると、今度は見出しとして認識してくれたみたいなのがあって。はあなんかそう、そういう不思議なところもあるみたいですね
0: 。そうですか。僕、もう、あの、アドビリーダーが入ってない環境っていうのはぶん長く使ってないので、全然気づかなかったですけど、はい、そうですか
3: 。うんうん、なんか、そういうこともあるみたいです
0: 。まあ、だから、それは、Firefox の側で、アクロバットリーダーの機能を使って、PDF をレンダリングするのか、もともと Firefox にネイティブでついてる、JavaScript かなんかで実装されたえ PDF のレンダリングエンジンを使うのかっていうのを切り替えてるんですかね、もしかして
3: 。かもしれないですね。NVDA 自身は多分レンダーされたものを読んでるだけだと思うんで
0: 。そうですねあの
3: 多分 NVDA が何か変わったっていう、Firefox の方だと思うんですが。うん。うん、う
1: ん。見た目には分かんないですもんね、それ多分ね。はいはいはい。多分タグの情報に関しては、あの、Adobe さん的には作るんだったらアクロバットを使って作れ
2: 。それを使って読み
1: 上げたいんだったら、Adobe リーダー使えっていう、なんか Adobe 製のものを使うことまでしかサポートをしていないというか、そんな感じは、いろんな面でありますね<笑>、うん、そう
0: ですねあの、まあ、ただとはいえ、PDF 自体は一応、国際標準とかにもなっていて、えー、オープンなフォーマットなので、えー、サードパーティーのソフトウェアで、そういったタグに対応しようと思えば全然できるはずなんだけれども、現状は必ずしもそうはなってないってことなんでしょうね、多分ねそうですね。まあ PDF ってなんか出てきた当初からずっとまあ視覚障害者は結構あの目の敵気にしてる人が僕も含めて結構多かった<笑>最近だんだん使えるアクセシビリティの高い PDF っていうのは増えてきてる印象はありますけどやっぱりでもまだまだその作るハードルは高いってことなんですね。オーサリングは、ね、オーサ
1: リングは大変ですね。変わらず。うん、ほとんどその辺の機能はここ上、このもう何でしょう、5、6年、ほとんど向上してないというか、そんな印象すらあるので、うん、例えば僕もそのセミナーのスライドとかって後日 PDF にするんですけど、まあ、タグ付けするのが大変大変。<笑>読み上げ順序整えるのも大変大変。<笑>昔は一、一回なんかしくじるとその時点で元に戻せないのでもう一回最初からやり直しみたいな<笑>そういう地獄も味わいましたね<笑><笑>こ
0: の間アドビのドキュメントクラウドっていうのをちょっとアクロバットについてる OCR 機能を使いたくてしょうがなくてお金を出してえー、っとサブスクリプションを買ったんですけれども<笑>で、せっかく買ったんだから、タグ付き PDF を自分でも作ってみようと思って、ちょっと手を出してみたんですが、スクリーンリーダーでは歯が立たないなっていう、その作る部分に関して。
3: あの、オーサリングの中で、その、ツリー構造とか殴らなきゃいけなかったりして、はいはい。あの、スクリーンリーダーではかなりしんどいだろうなという気がしますね。うん。
0: まあ、なんかやっぱり、ありがちなんですけれども、PDF に限らず、ウェブでもそうなんですけれども、ウェブっていうのはその CMS とかでもそうなんですけれども、視覚障害者だったり、障害者全般が、使いやすいコン,テンツをつくコンテンツを吐き出すっていう部分に関して、吐き出されたコンテンツに関しては結構頑張って皆さん、ケアしてるんだけれども、それを作るプロセスに関しては、まだまだっていう感じがありますよね。
3: ありますね。いや、なんか、それも、あの、実は何回もおっしゃってるんですけど、僕たち、その、僕たちが CMS を何回か作ってるんですね。ああで、資格障害者が更新するための CMS っていうのを作ったんです、何回も。<笑>うん、何回も作ってるんだけど、うん、その、あの、ねまあ、友達、その資格障害者関連施設に使ってもらったりしてるんですけど、まあ、結局、メンテされない、その、どんどん技術は新しくなっていくし、うん、その当時まだその GitHub みたいな感じでその,あのリポジトリからなんか持ってきてとかそういうこともできなかったりしてですね。あの、はいはいはい、まあちょっとこっち一つのちっちゃい会社でこれずっとメンテしていくのはしんどいなってなって、やっぱりまあ、どんどん捨てれちゃったんですよ。その、でも、うん、オーサリングが一番面白いところだと思ってたので、その障害者のウェブアクセシビリティのことで言うんだったら。はいかなり頑張ってたんですね、
0: うんうんうん。オーサリングが一番面白いってのはその通りで、先ほどちょ,っとあのちょっと話題に出てたみたいに、障害者、当事者がその、えー、発信するパワーを持つっていうことのワクワク感みたいな、さっき出てた話ですけれども、うんうんうん、それに直結する話だから、す,ね、なんかすごくしっかりやりたいところではあるんですよね、うんうん、そこって、うんうん
3: 。でもまあ、最近思うのがその、だんだんうちそのワードプレスの案件が増えてきたんですね。はい。で、1.5 人ぐらいかな。あの、全盲の人で、今、お客さんでワードプレス使ってる人がいて、うちのお客さんで。で、まあ、使えるみたいなんですよ。はい。僕も一応スクリーンリーダーで、どこまで操作できるのかやってみて、一応できるなっていう感じは持ってるんですけれども、まあ、その、去年の Web アクセシビリティカンファレンスの時に、イ原さんが、その、たくさんの人が使うもののアクセシビリティを確保すると、まあ、その、益者が多いみたいな話をしていて、その、うん、そ、そういうワードプレスみたいな、たくさんの人が使うものが、どんどん良くなる、うん。あの、オーサリングとし、オーサリング環境として良くなるとか、そういうのはすごく、まあ、頑張りたいというか、良いことだなと思いますね。あの、うん、中根さんもツイッターしてはるじゃないですか。はい。で、あの、まあ、発信側っていうことで言うと、その、90年代だったらみんな、あの、い(笑)わゆるその私のホームページへようこそみたいな時
1: 代が。あっ
3: で、それがだんだんブログの時代になって、そのブログから今度あのミクシーみたいなものになっていって、ミクシーからまあ Facebook や Twitter や Instagram やいろいろ変わっていく変遷の中ってみんなその自己表現というか、その発信の文脈ですよね、あれ。で、うん、その発信がどんどんアクセシブルになっていくっていうのをずっと見ててですね、まあこれはすごく楽しいなというふうに思いますね、ウェブについては
0: 。うん。そうですね。なんかその、まあ、最近の新しいサービスに関して言うと、その今、はいはいはい、まあた、ツイッターも,もう新しいっつうには新しくないんですけど、まあすね、<笑>気,気づいたら僕、この間アカウント作って10年ぐらい経つってこと
3: に気づいて、まあなんかかなりびっくりしたんですけれども
0: 、<笑>あの、最近のサービスは、API を公開することによって、その、サードパーティーのクライアントのアプリとかが平気で作れるようになったりして、その、そこの部分で、その、視覚障害者だったり、なんとか障害者だったりとかに、取って使いやすい、え、オーサリングの、えと、UX を提供するみたいなことが、え、勝手に提供するみたいなことがやりやすくなってきてるから、そこはいいことだなと思いますよね。いいですね。面白いですよね。うん。はい。で、えー、まあ、そんな、ところで、ウェブ関係という意味で言うと、大体、あの、少なくとも僕自身が存じ上げているところっていうと、今出てきたようなお話が、なのかなというふうに思うんですけれども、もう一個ちょっとぜひ、えお話を伺いたいなと思ってたことがあって、それは、あの、え聞けるお品書き、えぇ、うメニュー、ですね、っていう取り組みもされていて、これは、あの、えと僕から説明するよりも多分柴田さんから説明していただいた方がいいんじゃないかと思いますけども、どんな、え、サービスで、どんな形で提供されてるんでしょうか
3: えっと、もともとは、あの、全盲の友達が、その友達とまあ、頻繁にご飯を食べに行くと、僕がメニューを読み上げたり、会社の仲間がメニューを読み上げたりしてたんですね。で、まあ、はい、それが大変なので、省力化しようっていうのが一番最初。<笑>だから、あの、はい。読むのがめんどくさいのと、向こうも聞くのがめんどくさいっていうのがあって、うん、で、まあ、じゃ省力化しで、なるほど。まあ、その後と、まあ、これはもう、他にも使う人がいるだろうっていうふうになっていって、あのー、外出支援っていうと変ですけれども、まあ、うん、障害者、特に視覚障害ですね、視覚障害の人が街に出るのに、の後押しになると楽しいんじゃないかって言って、まあ、有名ューのサイトにした
1: り、アプリにしたというものですね。
0: はい、なので、まあえー、サイトに行ったり、サイトにアクセスしたり、まあ、このアプリをダウンロードして、えー、開くと、まあ、登録されている、えー、飲食店の、えー、とメニューがど、どこの店に関しても同じ形式で、えー、表示されて、えーとえーと、音声読み上げでも、えー、分かりやすく確認できると、はいはい、そういうふうに作られてるものです、ねはいる、はいね。でも、これ、これ始められたのはいつ頃ですかもう
3: 10年以上前ですね
0: そんなに前から。多(笑)分、やった(笑)んですかなり昔から。全然知りませんでした。
3: あの、あ、そうですか。一人やってたので、あの、あの、面白かったのが、ツイッター始めた途端利用者が増えて、あの、ツイッターで宣伝し始めた途端利用者が増えて、あの、いや、始めた当初はね、月 PV が100ぐらいだったんですよ。はい。月間 PV が。で、100っていうことはおそらく僕の、友達が使ってるだけだったんですね,<笑>ね。<笑>ツイッター始めてから、その、一万数千まで行ったので、およそ100倍に増えたんです
1: ね<笑>
3: 。だからまあ、ニーズはあったのかなという気がしますね
0: 。いや、まあ、間違いなくありますよね、そこのニーズはね。うんうんうんいや、あの、さっきおっしゃってたみたいに、その、メニューね、あの、親切な友達と行くと、というか、まあ、あの、諦めてる友達と行くと、あの、読んでくれたりするんですけれども、あの、<笑><笑>そうそうそうそ。う<笑>あのー、読むのもめんどくさいってのはそうなんですけど、聞く方もね、結構そのそ、あの、ぼーっと聞けないというか、なんかね、ね気使っちゃうんですよね、うんうんうん、結構ね。で、あとその、さっきのやつもう一回読んでとかも言いづらかったりとかね、うんうん、なんか、結構、結構気を使わざるを得ない状況になるので、うんうんうん、そこを気にせずに読めるってのは結構読めるっていうか確認できるのは結構大きいんですよ
3: ね。うー、んうん、う嬉しいです。我が言いたいです。<笑>アクセス解析見ると2010年までは遡れて
1: 、
3: 2008年とも。2008年も遡れるので、やっぱ10年以上前からやって
2: ますね。へー。今のサイトの構造というか、リニューアルして、今、このサイト自体は、どれぐらいなんですか
1: リニューアルしてからで
2: すか、はい、えっと、それはね、た今
1: ,今のサイトは、今のサイトが
3: 2013年ぐらいなん
2: そうなんですね。<笑>一
3: 番最初が2007年の10月
1: 13日って書いてあるので。10年以上ですね
2: 。そうですね。
1: すごい。すごいでもまあ、誰
3: も使ってなかったので<笑>。<笑><笑>い
2: や、でも続けてるっていうことがやっぱり重要ですね
3: 。そ、そうですね。あの、面白かったのは最初ビクビクしてたので、その、あの一応、弁護士に聞いたんですよ。そのこんなことして店に怒られないかって言って、そしたら、一応、メニューはなんかそんな著作権問われるようなものではないよって言われたので、まあ、それに気をよくして、ちくちくやってるっていう
0: 感じです、ね、で、あのまあ、最初はそのサイトでやられてたのが、えっ、ー、と、2年ぐらい前でしたっけ、iOS のア
3: プリが。そうですね、この1、えー、2年ですね。多分僕
0: それで僕、それで、そのきっかけで知ったんだと思うんですけれども。はいはいはいで、えっ、ー、と、まあ、まあ、あの、僕はその、もともと、えー、知らなかったんですけれども、はい、iOS 版のアプリが出たっていうのを、そこそ多分ツイッターで拝見して、はいはい、えー、おうと思って、そこから知って、うん、えっ、ー、と、と、時々使わせていただいてるいるう感じだと思うんですけれども。はいはいはい、でやっぱりこれはあれですかまずやっぱりその iPhone を使っている、えー、それこそ、えー、お友達だったりとかも含めて、ね、視覚障害者が増えてきたっていうことで、えー、作られた。
3: あそうですね。あの、ボイスオーバーが意外に使えるじゃないかっていうのが分かって、で、まあ、全盲の友達もまあ、はい、ボイスオーバー意外に使えるっていうことで、あの、あとその、どうしてもインターネットに繋がってないと見られないっていうのは不便だなっていうふうになって、あの、うんうん、アプリ版にしま
1: しょうという流れでしたね。ああ
0: 、えっと、まあ僕もそうですけれども、アプリ版が出て多分認知度も、知名度も上がったってこともあるとは思うんですけど、結構使ってるっていう声聞かれるんじゃないですか,
3: だから聞きます。あの、視覚障害関係のところに呼ばれてフラフラっと行くと、時代工房を知らなくても有名に知ってる人がいるので
1: 。うん
3: 。まあ、使う人が増えてきたので、あの、更新も真面目にしなきゃっていうことで、あの、うちの会社、その、就労支援事業所もやってるんですね
0: 。はは
3: 。で、まあ、その就労支援事業所の一人に頼んで、その、あのもうリクエストがあったらどんどん更新してくれって言って、そこで、あの、いうメニューの内容を更新してますね
0: 。ああ、なるほど、じゃあもう、更新する体制っていうのもある程度、できて
3: いる状況なんですね。はい、こののの数年でで更新体制を整えた感じです
0: 結構そのなんかあのツイッターとか拝見してると、えっ、ー、とこ、こういうところのメニューの追加のリクエストがあれば、どうぞみたいなのも時々、えっ、ー、と、見かけたりするんですけれども、はいはいはい、そういうなんかコンタクトみたいなのも結構あったりしますかあり
3: ますよ。その、どこそこ足していってんのもいっぱいありますし、時々嬉しいのが、その、えっと、企業そのもの、だから飲食店の側から、その、何か、ここへかけ回ったりして
1: 。ああ。
3: なんかでもそんなそ、そっちやるなら自分のサイトアクセシブルにしたらいいのにとか思うんですけどね。ま
0: あでも、<笑><笑><確かに笑>本当にそう思います、ね、それはね
3: <笑>
0: 。いや、本当はだからなんかね、あのー、どこの飲食店に行っても、それこそ、えー、と共通の API でメニューがたた、えー、と引っ張り出せるようになってて、それをまとめるだけの、アプリみたいなのにできると楽ちんでいいなとかよ,、うん、よく思いますけどね。そこまではなかなかいかないですね。いいですね。API
3: があってメニューが取れるとか最高ですね
0: 。<笑><笑><笑>なるほど。まあでもその、最初 100PV だったところから多分今かなりその、ウェブでアクセスする人も多いでしょうし、アプリ使ってる人も多分,多分結構僕、あのー、視覚障害関係でそれこそあの使ってるっていう話聞くので。あかなりユーザー数多いんじゃないかなっていう感じがするので、あのそう、そういった意味で言うとです、ね、知名度も上がって、そういった企業からのアプローチもあって、えー、ど,んどんどんどんどんこう、情報が充実していくっていう流れが、もうできつつあるっていうことなんですね
3: 。あとはね、もうとにかく金にする方法はわからないので、まあこれも勝手にやるしかないなっていう感じですね。ね
2: <笑>そだ、そこだ
3: 。うん、まあなんかその、ただ、これも仲間と喋ってるんですけど、あの、なんか広告とか出したら、いうメニューのいいところなくなっちゃうし、なんかうん、た例えばなんかそのあのアレルギーの情報も載せてくれとか、いろいろと載せたい情報に色気が出てくると、ちょっと邪魔くさいなっていうのもあって、うんあの、勝手にやらせてもらう方がいいのかしらっていうことで、その今はあの自分たちで勝手にやってる感じですけどね、これもそ
0: うですね、そこ難しいですよね、なんか。
1: うん
3: いや、会社の仲間からも言われるし、あの、利用者の方からも言われるのが、その、旬の情報を載せてほしいって言われるんですけど、それが厳しくて
2: 。そうですよね、うん。今日のランチ
3: 。そう、今日のランチとかすごいですね
0: 。<笑>一日、有効期限一日の情報だもんね。<笑>ファミ
2: レスとかのそうですね、イチゴフェアとかそういうやつですね。そうそ
3: うそうそう,そう。なんか,か、会社の仲間にはかなりそれで、その、それ、それ乗ってなかったらつまんないから嫌って言われてて、あ<笑>まあ、それ乗せるのも大変だなと思うんですが。
0: まあ、そういうなんか、一押しのもの、期間限定の一押しのものみたいなものをお金にするっていうのはありかもしれないですけど、なかなかでもそこ、本当、設計、うん、なんか仕組みの設計が難しいところではありますよね。もうなんか、
3: か課,金課金とか衆議院とか、めんどくさいんですよね、よくわからなくて
0: 。そうそうそうそうそうそうそう<笑><笑>、うんあの、仕組み作るのもめんどくさいし、その後運用するのもね、なんか、うん、あの余計な責任が発生する感じもあって、ちょっとめんどくさいのがありますよね。<笑>
3: やっぱそうですね、僕たちその、まあ、会社の名前に工房ってつけてるみたいな感じで、そのどちらかというと職人というか技術者というか、そういう気分でみんなやってるんですね。でな,んはい、なんちゅうかその、頼まれたものを作ってこれ、これいくらかかりますよって言って、それに対して請求書を出してお金をいただくっていうのは分かるんです。その、そういうビジネスモデルはできるんですけど、そうじゃないビジネスモデルがよくわからなくって
1: 。<笑>
3: うん。だからまあ、本当はね、なんかその、アクセシビリティをちゃんとお金にできるいいモデルが作れたらいいなとは思うんですけど、それはもう、ぼ僕たちには難しいのかなと思ったりしてますね。やっぱり勝手にやるとか黙ってやるとか、うん、そういうに。
1: <笑><笑>
0: うん、まあそこは多分みんな悩んでるところのような気がしますのでね、いろいろ知恵をちょっとね、いろんな人たちと出し合って、ずっと考え続けていかないといけないのかなと思いますけれどもね。うん、う,んうん。で、えっと、まあ、そんな言うメニュー、10年ぐらい前に実は始まっていて、最近結構、えー、広がりを見せているというところですけれども、はい、今後なんかこういうことやりたいとか、そういう、なんかありますか
3: 言うん、メニューありますよ、いろいろと。あのー実,実験的にやって、割と好評なのが、フロアガイドあの、デパートのとこに何があるみたいなのが、そ,そ、ちょっと言うメニューと経路が違うようだけど、そこにニーズがあるのも、あの、もう明らかに相、相性よくニーズがあるみたいなのもわかりますし、あとその、うん、もう一歩進めたら、あの、パーソナルな言うメニューを作れないかなという、だから、登録したら、この、このサイトにユーザー登録して、その勝手に足していいよとメニューを。どんどん。うん。で、あのー、まあ、友達用に足してあげるんだら足してあげなはれと。で、その、うん、基本的に出るのは、その、オーサーライズされたものは、その、一般的なものとして出ますと。でも、その、自分のうちの近所にある定食屋を、その、視覚障害の友達に送りたいからってやるのは、とりあえず、一旦はその、自分たち用に使ってね、という感じでそ、うん、その、やるようなものが作れないかなとかそういうことを考えたりしてます
0: ね。なるほど。まあ、多分なんかそのパーソナライズっていうところでいったらかなりいろいろとお面白い機能を考えつきそうな気がしますね
3: 。はいはいはい。あの、いろとできそうな気がします
0: 。うん。じゃあまあちょっと今後にも注目、夢には今後にも注目させていただきつつ、僕も
3: 時々使わせていただきつつ。はいはい、あ,ありがとうございます。
0: はいうん、ということで、まあ、ここまで、えー、ユーメニューのお話を伺いましたけど、まああの、時代工房さんとしてでも、あるいは柴田さんが個人的なこととしてでも、何か今後、えー、こんなことをやってみたいとか、えー、こういうことをやるからちょっと注目してとか、なんかそういういのあります
3: ちょっとアクセシビリティ関係のことしか今思いつかない脳みそになっているので、その話をすると、一つが今。ツイッターで放流をしている、あの、早見表の2番目のやつがあるんですね。の、草案があるのでほほ、まあ、それ、あの、早速そのモンドさんがなんかいくつか言ってもらって、それについて考えているところではあるんですけれども、まあ、もしそれのフィードバックがいただけるんだったら嬉しいなと思っています。というのが一つあります。はい。もう一つは、その、アクセシビリティのチェッカーを作っているので、その、えっと、(笑) a11yc.com (笑)っていう恐れ多いドメインを取ってですね、あの、そこで、あの、チェッカーを作ってるんですけど、それの大きな改定を今しようとしているので、まあ、それもまた使ってもらえると嬉しいなというふうに思っています。
0: はい。じゃあ、あの、まあ、今後、早見表にしても、チェッカーにしても、有名にしても、まだまだいろいろと動きが、ありそうですので、はい、ぜひ、はい、あの期待させていただきたいと思う嬉しいですはいはい、えー、ということで今回は有限会社時代工房の柴田信文さんに、えー、ゲストでご出演いただきましたどうもありがとうございましたありがとうございました
2: ありがとうございました,とい,ましたということで本日のポッドキャストは以上です
0: はいどうもありがとうございましたまた次回ですまた
2: ねー
0: ,したー、えー
2: 、楽しかったですね<笑>
0: このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中
3: でご紹介する場合があります
0: 。それでは、また次回
3: 。うん。だからまあ、本当はね、なんかその、アクセシビリティをちゃんとお金にできるいいモデルが作れたらいいなぁと思うんですけど、それはもうぼ、僕たちには難しいのかなと思ったりしてますね。やっぱり勝手にやるとか黙ってやるとか、うん、そういう世界に。<笑>
1: <笑>